0: ¿Qué tal a todos los que nos escuchan en este episodio de Paseando por la Historia? Yo soy Mayra y del otro lado está Daniela y hoy vamos a tener un programa especial conmemorativo porque se celebra en esta semana, bueno no se celebra, se conmemora, se conmemora la redundancia, la constitución el 5 de febrero, solo que siempre aquí en México nos cambian los los días festivos, entonces yo creo que por eso los niños nunca saben qué se celebra, cuándo se celebra ni qué es una porque constitución. Porque el, el... No saben ya nada para pronto. Un... Pero bueno, hoy vamos a hablar de las constituciones de México aprovechando esta conmemoración, que es el 5 de febrero, no este el primero de febrero, o no sé qué día fue el puente, creo que sí, ¿no? El primero. El, sí, el primero. Uh -huh. Entonces, el, el día de la celebración es el 5, y eh, aprovechamos para hacer este programa sobre las constituciones de México. Y vamos a empezar con la Constitución de Cádiz. Daniela, ¿qué tienes que decirnos sobre eso? Así es, May. Pues mira, nuestro país uh, se convirtió en una nación independiente en 1810. Como todos sabemos, empezó la independencia y se consumó en 1821. Eh, se han establecido durante todo el tiempo hasta la actualidad diversas leyes y constituciones que son resultado de momentos históricos en, es, en su tiempo y las circunstancias políticas sociales por las que atraviesa el país determinan a la época y obviamente a la constitución. Y para esto, antes de la guerra de independencia, México se regía por las leyes que se imponían desde España, o sea, desde la Madre Patria, olé, pico, olé. Así es. Como México, bueno, como era México, la Nueva España era uh -huh. una colonia, entonces, O bueno. un virreinato, dependiendo. O virreinato. Uh -huh. Y bueno, ahí la Constitución de Cádiz era la que regía. Era decretada por las Cortes Generales Españolas reunidas en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Esta... Fue la primera constitución promulgada en España y una de las más liberales de su tiempo. Pero hablo como española. <risa> Eso porque a los, a los latinos no nos gusta, o a los mexicanos al menos no nos gustan el, el, las traducciones castellanas. Ay, pero a mí se me hace muy sexy ver una película española. No sé ah, por qué. O sea, la traducción, española, la traducción en... española, o sea, sí son de Lasco, perdónenme, chicos españoles, pero una película española, tío. Ah, bueno, ahí es diferente. Entonces, <risa> sí, eso sí. Y bueno, eh, en bueno. Esta, en esta constitución eh, Fernando VII nos explica en la portada así, impresa como tortilla, dice Don Fernando VII, por la gracia de Dios y la constitución de la monarquía española, rey de las Españas y en su ausencia y cautividad la regencia del reino, nombrada por las Cortes Generales y Extraordinarias, a todos los que los presentes vieren y entendieren, sabed que las mismas Cortes han decretado y sancionado lo siguiente. La Constitución de Cádiz de 1812. Y ahí está selladito. Sí, tan les... Con el sello del de les... rey de España. Y bueno. Pues, eh, ajá. Eh, No sé si quieras tú. <ríe> ¿Quieres seguir la segunda? ¿Tú dices la segunda? Ah, no. Quería decir algo de la de la Constitución. Okay. Que, eh, bueno, en, en ese tiempo, pues España también estaba viviendo como momentos difíciles por las invasiones napoleónicas. Uh -huh. Entonces, en esta constitución de Cádiz se, se, se refuerza mucho esta cuestión de, eh, de la, la independencia de, de España, ¿no? la soberanía y la libertad de, de España como una nación. Entonces, pues que no podía llegar cualquier este, francés a, a invadirla y a quitarle eh, territorio o a llegar a imperar en en el territorio español, uh -huh. entonces refuerza mucho esta idea, ¿no?, de que la soberanía reside en la nación, esa nación está integrada por los españoles, de ambos uh -huh. puntos, eh, y que, que la nación española es una nación libre e independiente, ¿no? Entonces refuerza mucho esta cuestión de eh, la compasión, el rechazo a las invasiones, porque España, pues, es, es libre y todo, y ¿no? Exacto. Y eh, algo importante que decía Daniela, bueno, cuando menciona el, el todo el, el texto introductorio para la, la Constitución, eh, te hace mucha referencia a la religión o ¿no? a Dios. Uh -huh. Entonces, es algo importante que se ve muy marcado no solo en esta Constitución, sino en las que siguen no es, es algo que se respeta o más bien que es como herencia, eh, incluso ya cuando México se convierte en un país, en una nación, pues sigue eh, esta carga hereditaria de de la religión, ¿no? Y del catolicismo sobre todo, porque no era cualquier religión, era el catolicismo, estaba prohibida, en al menos prohibida cualquier otra eh, religión, o bueno, vaya, la, la católica pues era como la más aceptada. Uh -huh. Y eso permea todas las demás constituciones. Y de ahí nos espera, espera, a la constitución de Apatringán. la más importante, que solamente estuvo en vigor dos años hasta el regreso de Fernando VII ah, al poder. Sí. Entonces, de ahí nos saltamos a la constitución de Apatringán de 1814. Y esta constitución... Uh -huh. eh, aunque no estuvo vigente en un país libre y soberano, porque en ese entonces México no era ni libre. Y ni soberano, era México. Y ni era México siquiera, eh, pero tuvo como propósito servir a la nación que estaba por surgir, Exacto. ¿no? Entonces eh, trata de iniciar esta consolidación de la independencia de México con el, el Imperio Español uh -huh. y... Eh, imprimió puntos importantes para la conformación de, de México ya tal tal cual no por ejemplo habla de la igualdad de la seguridad de la propiedad de la libertad como eh, derechos fundamentales para la felicidad del pueblo no y así lo dice para la felicidad de porque les importaban que fuéramos muy felices <ríe> y declara también la igualdad del hombre ante la ley. Y otra cosa muy importante que, que señala esta constitución uh -huh. que es la soberanía que reside en el pueblo, ¿no? Entonces, mientras que en la, en la constitución anterior, la de Cádiz, la, la, perdón, la soberanía reside en los ciudadanos, uh -huh. la soberanía reside en el pueblo. Entonces, acá ya se refiere más como al pueblo ah, mexicano, exactamente. no a los ciudadanos. Y español. ahora aquí hay una, un, un disclaimer también importante, Mayra, que en ese mismo año Morelos publica Sentimientos de la Nación, ¿no? El 14 de septiembre y la Constitución es promulgada el 22 de octubre, ¿no? De un, perdón, de un año uh -huh. antes promulgan Sentimientos de la Nación. Y lo más importante es que la Constitución de Apachingán se basa en Sentimientos de la Nación para crearse la Constitución. Y lo que más marca... Sentimientos de la Nación, es que la soberanía debe de caer en el pueblo, como bien lo estás diciendo, la división tripartita de los poderes, o sea, legislativo, ejecutivo Ay, y judicial, y el derecho de ser escuchado en un juicio, la abolición de la esclavitud sí. y la igualdad entre géneros, o sea, que abarca también a mujeres y hombres, y todos los estatutos se ven reflejados en dicha Carta Magna. Así es, ya como lo, lo dijo Daniela, estos dos documentos, la Constitución de Pachincán y los Sentimientos de la Nación, pues marcan como un parte agua, muy importante para las constituciones siguientes, ¿no? Porque introducen la división de, de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, uh -huh. aunque al principio, eh, ajá, en, en este principio, en, las, en esta Constitución, pues no, no es la todo muy bonito, uh -huh. no está definido igual como lo entendemos ahora, pero básicamente pues es asentar las las bases, ¿no? Y eh, demarcan también el límite del de territorio, uh -huh. que va a estar constituido por 17 provincias, y lo que les decíamos antes, ¿no? Sobre la religión, que la sí. católica es, es la, la religión por... Por defecto, entonces, pues, esa, esa se sigue quedando, ¿no? El, el catolicismo. Y después, ¿cuál tenemos, Daniel Bueno, tenemos la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que se parece mucho a la que tenemos ahorita de nombre, pero es completamente diferente. esta se da tres años después de la, eh, ¿cómo se dice? Consumación de la Independencia uh -huh. y el 4 de octubre de 1824. ¿Okay? En esta carta magna, el consejo o las personas que la crearon nos dice que se establece una forma de gobierno republicana, ¿Okay? aquí ya estamos cambiando la cuestión, mientras que en la constitución de Patsigán estaba abogando Así más hacia es. un estado de América Libre, o sea, porque tenían el sueño ya sea igual que Morelos y Simón Bolívar y San Martín, todos tenían de una América libre. Aquí ya se habla más de una cuestión de delimitar el Estado mexicano, es como la creación de una América libre, una América junto con Simón Bolívar y con San Martín, o sea, todo esto de América. Ahí Mientras aprovechamos, que... perdón Aprovechamos Ajá. para hacer el comercial De que escuchen nuestros Episodios <ríe> Nuestro sobre la, la independencia Independencias latinoamericanas Que también, para que entiendan Un poco de lo que estamos hablando Ahora sí, a lo tuyo Daniela, <ríe> retómalo Gracias, gracias <ríe> Y eh, fue promulgada El 4 de octubre de 1824 ¿Ok? Y aquí se menciona que ya es más rep republicana, como les digo, ya delimita bien lo que es la región en México o México como territorio, es representativa, o sea que está representando a un pueblo o a, una, a algunas personalidades eh, y divide el poder ya bien definidamente en ejecutivo, legislativo y judicial. Señala también que la religión católica es única y oficial, a diferencia de la de Sentimientos de la Nación, quedaba a entender que tú podías profesar el culto que se te diera la gana. Aquí ya sí la religión es católica, única y oficial en el continente. Bueno, más bien en el país, ¿no? Y esta constitución es importante porque es la primera que divide a nuestro territorio en 19 estados y 5 territorios o 5 comandancias. Que se, crea, se crea el Distrito Federal tal cual, que uh -huh. ya nos lo quitaron, le pusieron Ciudad de México, díganos qué cochinadas <risas> son esas, pero bueno. Eh, son los 5 los territorios, bueno, el, de, el Distrito uh -huh. Federal más 4, y Tlaxcala, que en ese entonces y hasta ahora sigue siendo indefinido. Entonces, eh, no sé exactamente la verdad, eso sí lo ignoro, si es por el tamaño o si había como algún conflicto político propio de Yo creo de Tlaxcala, que eh, es que. escala no. siempre ha sido como que un, una cuestión especial, porque recuerda que desde la conquista, al territorio tlaxcalteca se le dio una cuestión especial de trato, ¿no? Recuerda que al ser los aliados en la conquista, necesitaban eh, tener pues beneficios al participar en la misma, ¿no? Entonces se les, se les consideraron y se les concedieron varias cosas. Entonces, tal vez venga desde ahí. Mm, por eso era mm -hmm, Exactamente. Tal vez, pero lo vamos a <risa> investigar. Y eh, eh, bueno, como ya lo dijo Daniela, pues marca la separación de poderes en legislativo, ejecutivo y este, judicial hay eh, <coughs> se crea, perdón, la vicepresidencia, las vicepresidencias que tampoco duran eh, tanto y eh, el presidente era electo las presidencias eh, bueno, perdón, las elecciones no se realizaban de la misma manera que ahora uh -huh. se realizan, son directas Sino que eh, el presidente era electo por los legisladores y los legisladores sí eran electos por. los Creo ciudadanos. que era un poquito más Ajá, pensada en... la cuestión, ¿no? Ajá, era un poco más como uh -huh. el estilo de Estados Unidos, ¿no? Por, por un, un ejercicio electoral más o menos similar, en el que no se elige directamente al presidente, sino se van eligiendo por este, por, uh -huh. por sitios, ¿no? Por zonas. Y, eh... ¿qué más? Ya se me olvidó. Eh, ah, bueno, otra cuestión importante sobre el contexto más que nada de esta constitución es que, o sea, es una constitución federal. ¿Qué quiere decir esto? Él estaba en pleno problema del federalismo contra el centralismo, ¿no? Entonces, cuando decimos constitución federal, pues quiere decir que obviamente ganó el, el federalismo. Por eso se llama eh, federal, no el, no el centralismo, ni el conservadurismo, uh -huh. ni, ni nada de esto, ¿no? Y eh, como estaba este, este conflicto de, de, bueno, ya somos una nación libre, pero ahora vamos a ver cómo manejamos la el país, ya, si somos federales, si somos centralistas, si somos conservadores, entonces eh, no hay como una delimitación claro. sobre los derechos. Humanos, ¿no? que sea clara como a lo mejor este lo sucede uh -huh. después, ¿no? Entonces aquí era más bien si vamos a ser eh, federalistas o no y eh, cómo vamos a dividir los poderes, cuál va a ser nuestro nuestro territorio, ¿no? Exacto. Y después, ¿qué otra constitución Bueno, tenemos, tenemos el, la, el proyecto para las bases para la nueva constitución. Ese fue en 1824, no, perdón, 1835, corrijo, sustituyendo a la 30. de 1824. Uh -huh. Y luego, en 1836, la constitución conocida como las siete leyes o constitución del régimen centralista, fue promovida, otorgada, realizada y sellada por nuestra Alteza Serenísima, Antonio López de Santana, declarando la independencia de Texas, Tamaulipas y Yucatán, Tiempo después se eliminaron estas dos últimas, pero estas siete leyes establecían entre otras tantas chingadritas que se otorga a la ciudadanía solamente a aquellos sí. individuos que se supiera leer, escribir y tuvieran un ingreso anual mínimo de 100 pesos en oro mexicano. Y los trabajadores domésticos no tienen derecho al voto ni son ni son... Considerados como ciudadanos. Además de que en este lapso de tiempo te cobraban impuestos por cuántas ventanas tenías, además de perros y gatos. Y bueno. Imagínate. No, y espérate, el documento <risa> desaparecía la República Federal, dando el paso al triunfo del conservadurismo, creando nada más y nada menos el Poder Supremo Conservador me siento como Star Wars y este, nomás. este poder supremo conservador o supremo poder conservador es integrado por cinco vatos y tenía la facultad de regular las acciones de los poderes legislativos, o sea de los tres legislativos, bajo su argumento de que sus integrantes tenían la capacidad de interpretar la voluntad de la nación ajá, ajá ahorita, Sí, pero, cómo no entonces, gracias a Dios, esta Constitución no duró mucho, porque en el 57 se promulga la nueva Carta Magna de Ideología Liberal, la nueva... redactada por el Congreso Constituyente. y espero antes de la de 57, tenemos en 1847 uh, las importante. reformas por uh -huh. Mariano Otero. Estas reformas, que ya son obviamente reformas a la, a la Constitución anterior y que dan paso a la Constitución de 1857, uh -huh. toman en cuenta ya tal cual la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Que esos vienen de, de toda esta cuestión de la Revolución Francesa y este de las cartas magnas que salen a partir de este movimiento. Pero a diferencia ¿no? de todas ellas y que la de Sentimientos de la Nación fue reconocida en su momento y la de Patzingán como una muy adelantada a su época porque también mencionaba a la mujer como ciudadano de, de su país en las siguientes constituciones y hasta esta tampoco... En ninguna de ellas se se volvió a mencionar no. a la mujer, solamente a los hombres y a las personas que tuvieran mayor edad. Así es, o sea, y tampoco uh -huh. podía ser cualquier hombre, ¿no? Como ya lo decía Daniela, pues debía ser un hombre mayor de edad, que tuviera un ingreso, que tuviera propiedad, vecino. que no fuera cualquier hijo de vecino, o sea... No era cualquier ciudadano como ahora, no que vas y todo mundo lleva su credencial para votar ay sí soy ciudadano, ya tengo dieciocho ya ni él o legal. sea ni, él, ni más o sea tenía no como Exacto. mantenerte no eras legal y no, no podías que votar veo que no. ese ese pedazo de la ley creo que debería entonces es... digo no <risas> opino. Ay, no lo sé. Y, 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 y también regresar que las personas no, sé. no capacitadas para gobernar no se puedan postular para el gobierno. Eso también ayudaría mucho. Eso sí. Si usted no Eso sabe sí. a qué nos referimos, escuchen las bueno, noticias pero... noticiosas del episodio anterior. Continúa, Mayra. Eh, entonces, esta, estas reformas pues ya consideran los derechos uh -huh. del hombre y del ciudadano este, ya se hacen elecciones o proponen la elección directa de diputados, senadores y del presidente, y se crea uh -huh. el estado de guerrero también. ¿no? Algo algo importante. Entonces, ya no va a haber como eh, unión entre varios estados, conformando uno, uno solo, una sola provincia o la un territorio, sino uh -huh. que empieza a verse ya un poco okay. a la división que conocemos y, actualmente. no Y después. Reformas, perdón, 17, ahora sí tenemos ajá, la Esta fue durante la eh, presidencia de Ignacio Comúnfort y el fin de este vato era constituir a la nación bajo una forma de república democrática, representativa y popular. su eh, Estaba integrada de ocho títulos y 120 artículos que garantizaban los derechos del hombre. Uno de ellos era la soberanía nacional y se dividían los poderes otra vez en ejecutivo, legislativo y judicial. Además, creó un único capítulo dedicado a las garantías individuales, el cual se mantuvo en la siguiente Carta Magna, y se establece la libertad de imprenta, de prensa y de enseñanza. Lo cual para el México de esa época era muy, muy importante. Muy avanzado, ¿no? Que no se llevó tal cual acabó. O sea, en realidad, pues ninguna de las constituciones... De la letra. ¿Mm? A pie de la letra. Y si quieren si quieren más información sobre eso, este Emilio Rabasa eh, eh, tiene... Sí, 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 no recuerdo cómo se llama el libro, pero habla precisamente de eso, ¿no? De cómo las constituciones en México pues se, se llevaron en la, la teoría, pero jamás se llevaron a la práctica tal cual, ¿no? Y, y señala por qué, ¿no? Por qué pasó, pasó esto, y pues ya cuando uno lo lee y lo piensa, pues, tiene bastante uh -huh. razón, ¿no? O sea, en, sí también pues también había invasiones, entonces pues nadie iba a estar preocupándose por si a fulanito le <risa> respetaron sus derechos. O sea, lo importante era que, que no volvieran a invadir los gringos o los franceses y que no llegara por pues, Sí, y sobre a todo es que se empezaron a modificar Pero bueno. estas formas de gobernar, ¿no? Porque precisamente la de la del 80 y, la del 57 permitía la reelección. Mientras que la del 17, que es la última, que de la que vamos a hablar ahorita, ya no permite la reelección, gracias a todas las demandas de los grupos que participaron en la revolución. Así es, y eh, bueno, como ya lo decía Daniela, pues tiene un, un, un capítulo extenso para las, las garantías, habla de los derechos, del derecho de igualdad, la libertad, la seguridad jurídica, Este dice que el nombre uh -huh. es igual ante la ley excluyen los especiales, se eliminan los títulos de nobleza, aquí ya nada de que su alteza serenísima, ni, ni el mismísimo imperador marxiliano, <risas> ni nada por el estilo. Hay derecho a <risas> Libertad de enseñanza, que eso es muy importante. Enseñanza eh, laica. Eh, libertad de trabajo, de pensamiento, de asociación, de comercio uh -huh. y de imprenta, ¿no? Y... Eh, marca también que la soberanía reside en el, en el pueblo y empieza a haber ya una marcada tensión entre la iglesia y el Estado, ¿no? Por la eliminación de los privilegios uh -huh. de la iglesia, ¿no? Como esto de eh, la separación de las cuestiones civiles, ¿no? Por ejemplo, que ya no se... La iglesia ya no podía expedir o eh, las actas de nacimiento o, o más bien, bueno, no eran actas de nacimiento tal cual, pero eh, como era una cuestión... Eh, civil, pues eso Exacto. lo tenía que llevar a cabo el Estado, ¿no? El, el gobierno. Por eso ahora tenemos los registros civiles, ¿no? Que si te querías casar, pues te casas por la iglesia y la iglesia se hace, carga, se hace cargo de eso. Pero si te sí, casas claro, por bien. el civil, pues Exacto. el Estado se hace cargo de actas de defunciones, de, de, de matrimonio, de nacimiento, etcétera, testamentos, cuestiones así, pues ya se, se pasan del lado de, de las... Eh, eh, de las después, instituciones no, pues, civiles. Bueno, causa que a la ajá, iglesia no le gustó, sí, mucho porque civiles. ahí empieza a perder el poder, ¿no? Obviamente. Porque mientras tanto, mientras ellos tuvieran esa cuestión de saber claro. sobre los ciudadanos quiénes nacían y quiénes se petateaban y quiénes se casaban, pues le funcionaba al Estado. Pero mientras ya no lo tuvo, entonces sí, dijeron: ¿Sabes qué? Como que no me funcionas para tanto. Te vas a quedar atrás. Sí, se empiezan a, a eliminar, pues, los, los privilegios. Y, eh, pues, bueno, así continúa hasta hasta mí, la fecha, ¿no? Hasta la constitución. El 17 de 117. Ajá, que ambas son eh, promulgadas Exactamente. a lo de único febrero. que cambia de esta de la del 17 es que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Gran Carta Magna Mexicana de 1917 ok aquí es donde ya se formulan ya no... <risa> perdón ya no... <risa> Tu primero perdón esta vez que los los federalistas y los centralistas y conservaduristas se dejaron de, de pelear o ya bueno más chistes. bien eh, pues sí ya 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 sí ya como todos eran este, generales y más bien ahora había que ver que, ah, que caudillo sí. iba a, uh -huh. a gobernar ¿no? pero pues aunque ya no es una constitución federal ni política, perdón, ni, ni conservadora, ni, ni centralista pues ya vemos que eso del pues, conservadurismo no, se mantiene. no nos ha dejado exactamente, eso, fantasma, más que ¿no? nada por, por yo creo que no es tanto por la constitución en ese aspecto sino son por las cuestiones sociales que se mantienen muy arraigadas, ¿no? porque a final de cuentas el... Ah, Uh -huh. Es una ah, y cuestión al final de cultural. Cuenta, ¿sí es hay... quienes dominan, ¿no? O sea, porque la sociedad se domina por su cuestión cultural y se guía por la constitución, que es diferente, ¿no? sí. Ya sé. O se lucha contra los, los valores. Contra los neoliberales. Los como que sí. <tose> y los Va a salir Ay, no, con ya. un garrote te juro que esto es palo. exactamente como si estuviéramos viviendo después de la revolución porque eh, se prometen cosas, se cumplen otras, o sea estamos viviendo otra vez la gripe española no, no, no es una extraña rueda Adiós. Estoy china pero bueno, entonces se eh, promueve la Constitución Política de los Estados uh -huh. Unidos Mexicanos en 1917 el 5 de febrero, que esa es uh -huh. la que se conmemora, exactamente con sus modificaciones, pero es la, la vigente, o sea, ya lleva ¿Sí? más de un siglo, y eh, contiene de principio los derechos humanos, las garantías individuales y sociales, artículos 3, 23. 27 y 123, no esta cuestión de la de la educación del trabajo de la tierra que pues al final ya vimos que no se ha cumplido como ya les en hablamos también capítulos. en otros capítulos eh, esta constitución de... Buscó garantizar ah, las demandas ajá. de los grupos que participaron en la lucha revolucionaria. O sea, la, la repartición de tierras, ah, la eliminación ¿qué? de los latifundios, este que todos fueran iguales, que todos tuvieran derecho a tener su propiedad privada, etc. etc. ¿no? Que se empezaran a eliminar como las clases sociales, que según en México nunca hubo, pero nadie les cree. Y lo más importante... Ah que también se, México se declara un país laico, con tolerancia Así a es. cualquier este, culto. Con cualquier cualquier la... religión, cualquier culto, cualquier pensamiento. Y eh, en su momento, igual que la de Pachingán fue considerada como una de las constituciones más avanzadas del mundo. Y logró legitimar a un gobierno y concentrar el poder de todo un país. Y eso lo podemos ver por cuántos años duró el PRI. Sin sí, comentarios. Así es. Y <risa> otra cosa importante de esta constitución es que en las, las elecciones, bueno, eran eh, directas, ya se conservó eso de las elecciones directas desde eh, uh -huh. años atrás, y el mandato del presidente era de eh, cuatro años, ¿no? Entonces, eh, podían reelegirse pero debían de, de dejar pasar un, un tiempo no como lo que hizo uh -huh. álvaro obregón que en su segunda este, reelección pues ya lo mataron petatiux este pues, pues, lo mataron y pero pues era eso no te, te eligen presidente eh, puedes reelegirte pero tienes que pasar perdón dejar okay. pasar este, otros periodos no para que y ya para hacer cerrar y sí, pues, lo eso. único que nos falta ¿Qué? mencionar sobre esta constitución es que cuenta con 136 artículos divididos en nueve títulos que no sé que madre sean eso después les diré y se ha reformado más de 400 veces o sea realmente la del 17 mm, mm, perdón Phil Barrera <coughs> este realmente la de 1917 ya no es la que nos gobierna, sino las reformas de las reformas de las reformas, ¿no? ¿Okay? La reforma. Entonces, bueno, si alguna vez le han preguntado a usted ¿Has leído la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? No digan sí, nada más porque en su libro de tercero le metieron el artículo 27, el 123 y el 3. O sea, mejor digan nada más de ciertos artículos. <susurra> Pero ya después de que escucharon este podcast, ya saben la historia de las constituciones de su país, entonces se lo pueden sacar de la manga y distraer al enemigo. Sí, es. Exactamente. algo se les pegará. Y en fin, Mike, ¿algo que quieras agregar ya para terminar este episodio? No, solo que recuerden que la conmemoración es el 5 de febrero y no cuando al gobierno se le pega la gana. Entonces para que no vayan a Sí, alquilar. por favor, fíjense bien, no el día que se promulgan o que pasan las cosas no es el día del puente, eso ya lo cambiaron. El día que se celebran las cosas está marcado en su calendario aún todavía. Váyanlo a ver. 5 de febrero, día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Para cerrar este episodio, les recordamos que seguimos en pandemia, por lo cual deben de lavarse las manos, usar gel antibacterial, salir únicamente para lo necesario, no hacer fiestas y por favor no pequen de ser covidiotas. Lo más importante. Exacto. Pues bueno, esperamos que les haya parecido interesante y nos vemos bueno no nos vemos siempre nos, nos escuchamos vemos. nos escuchamos o más bien nos escuchan porque nosotras <risa> no escuchamos la verdad nos escuchamos. el la próxima semana episodio. con otro episodio uh -huh. interesante sobre interesante <risa> de la vida. qué interesante del ambiguo no <risa> pero sí muy real <risa> exactamente que no es el otro Tampoco hay que hacer spoiler ¿tú? Exacto, pues bueno, les mandamos muchos abrazos Besos, buena vibra Muchas bendiciones y hasta la próxima Cuídense mucho, adiós